0: 哎，大家好，这里是大内密谈，我是象征，我是李叔。呃，本期大内密谈呢由极客 App 赞助播出啊，这两个字呢就是立即的极，时刻的刻。不过呢，和以前那家搜索公司是没有关系的。极客 App 是一个推送提醒的一个定制平台，苹果和安卓都有。你可以在上面定制各种各样有趣的信息，它有消息了呢就会推送给
1: 你，没消息是不会打扰你的。呃，有一些比较实用类的，比如说机票打折呀、啊、酒店优惠啊、证监会发布公告，还有陈升跨年演唱会开票提醒、豆瓣超过评分八分的新电影，或者北京周末的演出安排等等。但有这些方面的信息的时候，这个 app 就会提醒你
0: 。还有蛮多呢是比较有趣味性的啊，一种是优质内容，比如每周音乐榜单上的最佳歌曲 ，Instagram 上每天最火的照片，还有一种就脑洞比较大了，比如说村上春树拿诺贝尔文学奖的提醒啊，小李子终于拿到了奥斯卡奖的提醒啊 ，AC 米兰还赢球了呢，等等这样的一些提醒也是蛮有意思的。我们最近也在用哦。啊，现在据说呢有一共一千个主题可以下载啊，呃、啊，这里的时间呢很有限，就不一一介绍了。给大家推荐一下这款软件，大家
1: 可以去下载一个玩一下。好，那么现在安装即刻啊，这个即是立即的即刻是立刻的刻然后打开之后，对里面的小秘书发送一句“大内密谈”啊，谈话的谈哦。即刻将在十月底抽取一位朋友，送出千元礼包一份。
0: 感谢极客 App 赞助本次的大内密谈，接下来是我们的正式节目。
1: 伴的一首老狼的《昨天今天》，我们再次来到民谣路口。然后呢，今天我们要呃介绍的是一位台湾的重要的音乐人，他的名字叫做张雨生
0: 。
1: 嗯，几<笑><笑>个意思？你不介绍我们，我们不好意思出来。<好>嗯对，然后坐在我身边的录音师呢，好的，我就不用说了。对，依然是那大家熟悉的那一位。嗯，然后今天还有哪一位？哈，哈哈。就是<笑>你不是说不用说了吗？啊，大家好，我是象征。天下谁人不识君呢？啊，嗯、对，然后刚刚大家听到的一个非常爽朗的笑声，嗯，啊，然后来自于啊美丽的宝岛台湾，没错，就是大家很期待的 Hokey o。的的好朋友，的好朋友，对他的名啊，大家他的名字叫做小令
2: 。呃，对各位听众大家好，我是我是 Huki 的好朋友小令。嗯 ，Huki 到底来多少上过多少次节目
1: 啊？上过很多次节目。吴彩萍
2: 也是我好朋友，好吗？
1: 啊，彩
0: 彩彩彩屏没有虎皮红啊，对，啊、其实最红的是虎皮
2: ，没有关系，我马上我次数就会超过虎皮的啊，<笑>
1: 期待哈。张雨生呢，是我们呃都很喜爱的一位音乐人，虽然不太有那么多的机会啊，在节目里边去聊到他，因为一般人对他的印象还是一个所谓的啊、哎，流行歌手嘛，一个声音高亢的流行歌手啊。这个如果大如果大海能够换回曾经的爱，嗯，那这是他的一个所谓的金曲啊。但是，呃，在至少在李叔的心里，他的对整个的这个台湾乐坛乃至华语乐坛的贡献啊，远远不止于此啊，不止于那几首所谓的，巴拉对金曲 K 歌啊，他是他同时是一个非常非常优秀的音乐创作人和音乐制作人，是而且是正在他的事业到达一个。最高的巅峰的时候，然后英年早逝。嗯，然后呢？今天为什么叫小令来？因为小令本身他也是一个张雨生的，呃，非常忠实的一个乐迷啊啊！就相当于这个 h o o key 和张洪亮的关系，差不多就就就就就是那哎呀，为什么我三句话不离 h o o key？ 哎呀，这个<笑>啊，然后呢？呃，同时呢，我们哎可以，就是可以说嘛，就是去年其实就在一年之前啊，八月三十一号，呃，二零一四年，我们曾经录制过一期张雨生的音乐节目啊。当时跟我们一起录音的啊，也是小令，嗯，以及我们另外一位我不方便透露姓名的这个主播，哎呀，<笑>对，然后呢，那个主
0: 播呢，因为比较嗯比较、啊，比较活泼，比较活泼，颜值可还行，嗯、主要是整体长得丑，所以我们就不。就就不谈就不播了，不谈,对不谈对。电台节目也要这种要求
1: 。对。然后呃，隔了一年之后，我觉得大家的心境又有了很多的新的沉,<化>沉淀啊和感悟，所以呢，借这样一个机会，重新来录制这样一期这个张雨生的音乐节目。嗯，
0: 好，那那个张雨生啊，我我先说一下我自己的一个印象印象啊，我觉得。呃，正如，就就像，因为我对大学生不是那么熟，嗯，呃，但是我听过他比较两个极端的作品，嗯哼，一个就是非常流行的，嗯，那种大金曲，嗯，包括什么天天想你啊、大海啊什么这些大家都知道。嗯、另外，我听过他一些非常怪异的，呃，嗯、在音乐这条路上走得很前面的、很先锋和实验的作品。啊，那些也是我个人很喜欢的。所以张雨生，在我听到后边的那些作品的时候，他在我心目中的地位是一个非常，呃，算是一个流行音乐界的流行巨匠，嗯，这样的一个角色。嗯、他而且不是只做流行的，对对，是一个非常有音乐才华的一个天，呃，算是一个天才型创作人吧。嗯
1: 、对，是一个可能是他，呃，越到了他职业生涯的一个中期，嗯，他的很多的积淀。开始绽放出那种魔力之后的光芒的一个音乐人，对我甚至我，呃，有不记得有没有在之前节目里提到过，说张雨生，他实际上如果没有在那个阶段突然骤然离世的话，他是有可能会改变华语乐坛进程的一个音乐人啊。这个这个说法，我相信可能很多人会有质疑，觉得。至于吗？但是我我觉得真的是真的，真的至于，真的至于
0: 。对，其实听完我们这期节目，可能就会大概了解张雨生这个人。当然，大家放心啊，就是他的那些怪的歌，真的没有张洪亮那些怪的歌难听，其实还蛮。这个我敢对，这个这个这个这个我非常，我我敢保，我我
1: 敢打包。对，然后呢，那个小令，你对张雨生是怎么样的一个一个一个情感
2: ？其实就我。我觉得今天来录这一期节目还蛮有趣的。是去年在录这期节目的时候，刚好是我们用张雨生的歌做的一出音乐剧《天天想你》在台湾首演前没有几天的事情。我们去年在台湾，呃，应该台北的首演啦。台北的首演是去年的，我记得还蛮清楚，就去年的中秋节，就九月五号到七号的时
3: 候，哦，正好一年
2: 。对，是真的没几天。然后我们去年这样演完十场，后面八场的爆满。然后我们明年又要巡回，而且明年我们会巡回到内地来，就是。就刚好经过了这样子一年的沉淀之后，我还觉得就还蛮有趣，而且我们其实前一阵子有在台北跟张雨生生前最好的一个算编曲，嗯、呃，合作者就是我们音乐剧的那个音乐总监樱井红二，哦、嗯，对， oh. 寇奇老师见面，因为我们聊到明年。2016年的时候，张雨生就50岁了。如果他还活着的话，嗯
0: 、5 0岁诞辰，
2: 对， 5 0岁诞辰。嗯、所以那时候我们也就像刚刚那个李叔讲到的，嗯、我们那时候其实也讨论过，我们明年想要办一个活动，就是想要在他生日那天的时候，我们办一个。一个很好玩的一个 party， 一个 party， 对，除了当然是找，因为其实每年台湾都会有一些粉丝办一个所谓的雨声纪念音乐会，嗯，然后就是他们自己重新演绎，嗯、然后或是搭配一首他们自己创作的歌向雨声致敬。嗯、但明年我们想玩的更够过火一点，说我们想要穿插四五个音乐剧的小桥段，哦，我们想要预设一个、嗯、一个情境，就是如果张雨生还活着的话，嗯哦、他现在会是怎么样的人？搞不好现在坐坐在中国好声音那个导师位上，就不是庾澄庆，搞不好就是他啦之类的。有可能，有可能。对，所以我们就其实他他
1: 他那么能聊，
0: 或或者或者至少把汪半壁换下来。我没说，不要跟人家半壁了。
2: 我们家雨生的头发是绝对不用那么多发胶的。对， m sorry， 开玩笑。对啊，所以我们其实那时候也在想，就是就像刚你说的，如果他不，就是如果他还在的话，现在会是什么样子？对对，但但是我觉得也很有趣。我们刚刚开节目开始之前，我们还聊到他走的时候三十一岁，对，我们都比他某个程度，我们都比他，我们现在都比他走的时候大对
1: ，就之前记记得那个黄少俊写写那首歌，嗯，对，改编一九九五，哎，对，小你六岁的我，嗯，如今已和你同年，嗯，那我比张雨生小，哎，数数。小十哟，我比他小十三岁，嗯、现在我比他已经大五岁了，嗯，你想想，都多少年过去了，啊，而且
2: 当时其实张雨生在他的一首歌叫《未来启示录》里面，这首歌非常冷门，嗯嗯然后但这首歌里面他那时候就已经有有写到，比如说网络对于人们未来社会环境的，然后人际人际互动的一些影响，所以其实。呃，张雨生是一个双子座，某个某个程度，双子座人都有点神经病。嗯嗯嗯、然后，那我自己是自己在，不管是以前，我我是很早很早的时候在大学的时候，有请他来做过一次座谈会。嗯嗯、然后那时候他来。来出席座谈会就没多久就就就出事
3: 了，嗯、然后
2: 那次很短暂的的就当场有听到他讲他对于流行音乐产业的一些观察，嗯、然后乃至因为我们后面因为为了要举要要做那音乐剧，我们这就是前两年密切的跟他生前最好的
3: 朋友，就是我们说那英子老师
2: 有很密切的互动，听到了他蛮多的故事，我认、嗯嗯、为他真的是一个蛮。蛮天才的人，嗯，对他的天才不是指那种才气的迸发，而是他真的看得到、看得透很多人世间的一些
0: 本质，是,是、嗯。那我们要不然先先来首歌吧。歌吧
1: 对，呃，第一首歌呢属于张雨生刚刚进入歌坛啊，初试、嗯、提升的时候的一张专辑，就叫做《天天想你》，嗯，然后呢是一九八八年发行的，然后我们就放一首他的这个同名主打歌《天天想你》。嗯嗯
4: 千。
0: 是张雨生的《天天想你》。嗯，呃，先给大家介绍一下张雨生这个人吧。嗯，呃，张雨生呢，呃的英文名字叫做 Tom 啊 ，Tom 唱。一九六六年六月七日出生，一九九七年十一月十二日去世。台湾的国立政治大学外交系毕业的嗯，学生。嗯、呃，他一九六六年出生的时候呢，是出生在台湾的澎湖县,澎湖县马公市。呃，笃行石村，嗯，呃，父亲是来自浙江嘉兴的一个军人啊，叫张张建明，他的妈妈呢是台中黎山松茂部落的泰雅族人，张惠美
1: ，对，他妈妈叫张惠美，嗯，
0: 嗯不是张惠美、啊，不是张惠美，不是叶惠美啊，也不是叶惠美,、啊、<笑>美，真的<笑>，所以张惠美跟他后来做张惠美。其实冥冥之中是有点关系的。啊、你不讲，我没有人。我
2: 你不讲，我还没真没想，真没有人想过这个可能性。阿凡庙，啊啊嗯嗯、张雨生出生那个地方离潘安邦的那个外婆澎湖湾的那个、哦、就很近，就两个拐角的距离而已。嗯嗯
0: ，哇，嗯。呃，就呃，他的这个这个状态其实还蛮有趣，他自己之前是参加一个选选秀，嗯，出来的啊，嗯、是因为他一九八六年，在大一的时候，嗯、那时候他大一啊，去，因为他妹妹当时去去世这件事情，<对>他参加了一个叫做木船西餐厅木船民歌比赛的一个选秀，并且到了决赛取得了优胜，然后才从此对于唱歌这件事情产生了信心。嗯
1: 然后张雨生，他如果是从这个呃现在说的说说法来讲的话，他也可以成为一个所谓选秀艺人，因为他他在台湾的时候也参加了很多的比赛，包括什么这个什么热门音乐大赛呀、啊，然后也因为这些呃比赛认识了很多的这种音乐制作人，包括他后来这个外号为。就很多人都可能叫叫小宝嘛，后来就变成了宝哥，呃，也是因为跟这个经历有关系，因为他之前曾经签约这个台湾那个音乐的制作人叫翁孝良的一个唱片公司叫明声传播，嗯，然后他们底下的艺人呢，除了张雨生之外，还有还有一对呃，其实我没听说过的，一个一个组合叫知己儿童唱，啊，那两个人的名字他们叫曾宝明和吴志华，然后曾宝明的小名叫宝宝，嗯，然后吴志华跟张雨生就变成了二宝和小宝。这就是这个张雨生这个,这个这个这个小宝这样一个名字的由来，然后差不多就是在一九八八年的时候，张雨生他真正的一首所谓的这个呃初试提升的一个成名曲啊，实际上是一首广告歌啊，给一个黑松沙士是什么东西？嗯、那个
2: 沙士其实就是就 root beer。就是就就是像那个麦根麦根啤酒那样，对，其实就是一种饮
3: 料，饮料。对
2: ，那是黑根黑根是台湾很老牌的一个饮料的，那个那时候那 MV 特别红，我们都还记得那个广告，就是有一个年轻人在路上跑，然后他不小心撞倒了一排脚踏车，然后就是挥着汗水，然后然后去辛苦的扶，然后就搭配上这首歌，然后对
0: ，我的未来不是梦，对，我的未
2: 来不是梦。嗯，我觉得那个时候其实大概，哎，我先跳，我先跳一拍到前面，就是刚刚。你们讲到他，因为他妹妹去世而出道的事情，嗯、其实他妹妹是在国中的时候就不小心溺死的。嗯、然后他一直觉得他妹妹唱歌唱的比他好，因为、嗯嗯、毕竟因张雨生他们一家兄弟姐妹都有半个原住民的血
0: 统嘛。是啊，对那能歌善舞。嗯
2: 、对，然后、哦、张妈妈到现在开始很辣，但是还是非常漂亮，完全看不出来是那个年纪的人。<哇>对，然后而且泰雅族出美女
1: 啊，徐若瑄也是泰雅族的、啊。徐若瑄太对徐若瑄
2: 太雅族的，所以太雅族美女啊
0: ，瞬间对太雅族有一个
1: 印象，就是那个样。哇，是因为徐若瑄吗？对啊，那不得就
0: 对，本来就就就出来了。本来你跟李叔说什么这个族那个族，他其实听起来差不多。但我一讲徐
2: 若瑄，就就有就那画面感，有画了吧？对，所以就是在这么好的基因啊，那张爸张妈也是在就是军中的类似像歌舞队这样认识的康乐队，对康乐队，所以张张妈也很会唱歌。然后那张雨生就觉得他妹妹其实。就是不幸意外死的那么早，然后他觉得他妹妹未完成的这些音乐上面的天赋跟才能，让他他就他会试着努力去再继续发挥看看。嗯嗯、他后来有写一首歌叫《妹妹晚安》，然后应该是收录在《卡拉威台北舞那》那那章里面吧？对,对，然后就是就是献给他妹妹的。哦，对。然后，那其实再回到我的未来不是梦，我的未来不是梦。那时候是一九八八年嘛，那时候这首歌为什么红？那是刚好也是因为台湾经济起飞，所以那个时候其实某个程度，我们那时候还是相信，就是所谓的努力就会有收获这件就会赢，对对对对对对。所以，所以这本就是这首这首歌其实刚刚好打中了那时候整体大的那个社会在往上走的那样子的环境，对，所以就一炮而红啊。包括他的那个嗓音，真的。真的没有没有多少人可以比得过他啊！是
0: ，其实我想<对>回想起来，我们刚刚听到这首，呃，天天想你啊，嗯、是我听到张雨生的第一首歌嗯
1: 。啊。我听第一首不是我的未来不是吗？不
0: 是是这个，是因为我那时候看了一个什么台的一个 MV， 嗯、哦，他有放这首，然后我记得我还现在依稀还记得那个画面，是一个他在弹钢琴。然后整个画面非常的朦胧，那个时候都很爱那,时候你的那种、嗯、朦胧的状态。然后他的头发就那样。然后我当时听这个，我看的样子知道是个男生嘛。嗯。啊，嗓音出来，我觉得哇，这个男生怎么声音像女生一样？就非常的高亢，然后非常的穿透力，很漂亮的声音。嗯、对，然后这首歌又、就是，就是那时候是让我非常，嗯，那我那很小，让我就觉得说啊，怎么一首歌这么好听？就是那种流行度和他的整个歌的写法很工整，让我觉得非常的意外。嗯，那个时候对这个人产生了很强烈的兴趣。嗯，那我们讲一下这个《天天想你》这张唱片，是在一九八八年十一月一号啊，由台湾的飞碟唱片，呃发行的这张唱片啊，那是，呃，当时是呃，因为那那个时候我看到一些介绍说，好像没有 CD，、那个、呃，卡带，卡卡带，卡带，卡带出的是卡带，对，哦、基
2: 本上就是张雨生这一张《就《天天想你》跟那个《七匹狼》嗯、那个电影原声带。嗯嗯嗯那两个应该是我们这个年代很多人的对于所谓的华语流行音乐的启蒙，启蒙对。而且因为你刚刚讲到张雨生声音高亢的，我还好像听过一个笑话，就是人家说林志炫那个叫做男高音，张雨生这个东西，张雨生他的嗓音已经算是女高音的那种男高音。呃，对，所以就是他，所以他那时候一出来，真的很多人真的都是在电视上的广告一出来，大家就毛就鸡皮疙瘩都起来了
0: 。是，其实时至呃不是今日了，前一阵我那会儿。呃，有一次就是当时还在做苏打绿的时候，然后跟清风还聊天，嗯，他也强烈的表示自己对于张宇生的热爱，嗯、然后完了我就问他啊，因为然后我就啊、哦，我想起来，我问你好像翻唱过《我的未来不是梦》，他说对啊，因为我非常喜欢这首歌，然后我就听他那个版本的时候，我也能感觉得到，就是就是那种冲劲啊，那种青春的那种力量，你觉得说真的，我要往前冲，世界就是我的这样的一个感觉，虽然我出身没有很。很含着金金汤匙，但是我要靠自己努力，有这样的一个劲儿还在。
2: 尤其张雨生那个造型，就是你知道那在台湾的八九零年代，就是两大的那个本土唱片，一个是飞碟，一个滚石嘛。对。那滚石其实稍微走一点文艺范儿的，是。然后飞碟就是专门打造偶像的，小虎队那时候就飞碟的。嗯那但张雨生他一出来是好宝宝，他真的是好宝宝，是所有妈妈、所有家长心目中的好宝宝。然后穿的干干净净的衬衫呐，然后戴个眼镜，很斯文，还是正大毕业的。是。对。高材生。对对对。所以所
0: 以正大在台湾到底是一个什么样的学校？就差不多跟清华。对
2: ，呃，差不多，对，清华北大的文理，或是人大的文理，这样子的一种，
0: 类。对，反正就是非常 top 的高等学府。对，他的就是
2: 呃，你想他的文科是是非常好的。陈其贞也是浙大的呀，
0: 所以对陈其贞是学哲学，然后张雨生是学外交，外交的，嗯。然后张雨生这张唱片，他有一个制作感言，啊，这个李叔给大家念一下，我觉得还是蛮，我看了一下蛮感动的
1: ，对对。呃，刚才小林也提到，他走入歌坛跟他妹妹的这个突然去世，你看他他自己也是突然去世，呃，有很大的关系啊。他是在一九八八年的时候的，呃，十一月发行的这张唱片的创作感言中写道：说，两年前，从小与我最亲的妹妹在骊山附近的山涧不幸溺毙，那一年她才十五岁。虽然从头到尾我没有掉一滴眼泪，但这个伤口一直在我心中。他是那么可爱，那么懂事，而且歌声又那么好。老天真不公平，妹妹她一直比我更爱唱歌，唱得比我更好。这件事对我的打击太大，在此之前我从来不曾公开演唱过。是她去世后，我报名了木船民歌比赛，开始加入热门合唱团，一场又一场的唱下来，像是背负了什么使命心，心里有不断的声音催促着我：喜欢就赶快去做，不要等的一切都太迟。今天我站在台上，受到许许多多的欢迎，除了高兴，更多的是感激，感激上天让我唱出了自己，也唱出了每一个人永远渴望的纯真与勇气。这是我的第一张专辑，我把它献给所有喜欢音乐、喜欢生命的朋友。谢谢你，老妹，谢谢你们爸妈，谢谢你，我的朋友，张雨生。一九八八年十月二十二号。嗯，啊、呃，就是差不多。哎，快三十年前的文字对，二十段文字，二十七年前，二十七年<吧>的文字
0: 啊，二十是二十七年是吧？是的，二十七年。哎呀，这
1: 数学水平堪忧啊！<唉>嗯，张雨生，呃，这首歌我觉得跟《未呃我的未来不是梦》一样，都是它属于比较。呃，广为人知的啊，演唱的歌曲嗯嗯嗯啊，但这首歌实际上在我的心里可能没有那么代表他，对,对因为在我心里，他的第一个身份是一个音乐创作人，对，而不只是一个歌手，是啊。而实际上，在《1 9 8八年仍天天想你的》唱片里边。张雨生还只是以一个歌手的身份来参与到这张唱片里，他并没有参与任何一首歌曲的这种词曲创作。对，那个时候他可能也刚入行嘛，对，很多的这个自己的一些这个野性的想法还不敢拿出来。是，对。但是时间过了不久，就是在一九八九年一七月发行的唱片叫做《想念我》里面，张雨生就开始尝试着把自己的一些作品放在这个这个唱片里面，比如说一个首歌词。歌的名字叫做《他们》，对这首歌的词曲都是由张雨生创作的，我们可以在线来听一下。好。
0: 想念我专辑当中的这首歌叫做《他们》啊，这首歌是写什么？嗯、这,首这
2: 首歌其实是张雨生大一的时候写的，也是他第一个、啊、第一次得到就是相关比赛创作方面的肯定的一首歌。嗯、然后这首歌其实写的就是因为他自己父亲就是一个就是从大陆过来的老兵嘛。嗯所以这首歌其实写的就是他自己投射到他父辈所、嗯、所见的这个族群的一个一个观察跟感慨。嗯、其实张爸算是蛮幸运的，就是他毕竟成了家，然后有儿有女。<对>后来在离乡还有一片果园。哦、可是像我不不管张雨生或者是后来到我那年代，很多老兵到后，就是真的就是孤苦一生，然后后来就是可能就是在楼底当保安呐、啊，或者在校园里面当保安<是>这样子的一个、嗯、这样的医生过去。的、嗯啊、对，然后张雨生就是他。自己其实心里，其实张雨生他一直有一个某个程度的中国情节，嗯，就他的身份，因为他是某个程度一半的台湾原住民，然后一半是算是中国人吧，
1: 所,所谓的芋头番薯，对,对对对对对对，啊、所以所以他其
2: 实很早就显现出他的中国情节，嗯、包括他之后有创作一首歌叫《心底的中国》，嗯，对，而且包括在那个年代九零年代那时候。两岸都还没有直航那么早的时候，<是>他很多歌就是来北京这边录的哦。他自己跑过来，对他自己跑过来带着扣，后来<对>后来就带着扣紧
3: 呀。那样
1: 对，嗯、像他的这个这首歌叫《他们》啊，嗯、他的歌词可以简单念两句，嗯、就是<好>他们满脸风霜，他们眼神迷茫，他们积聚围坐，他们孤独蜷缩，他们蹒跚的步履踩过整个中国，他们交叠的皱纹是历史的痕迹。他们黑光的唇齿舔过泥泞雪雨雨雪，他们颤抖的双手曾在炮火下穿梭。对，他其实他在这种呃自己的创作里边表现出来的这种大理石啊，大理石碾过的痕迹的，对这种感慨，是在我们在很多的这种所谓人文歌手身上，对时常可以看到的。包括我们之前非常喜欢的像陈生，对吧？他也在不止一首歌里边写到了这种。呃，就是到关于老兵、啊、对到台湾的一些老兵啊，嗯、他们的一生，包括什么一个什么一、嗯、什么一个老爹的什么什么自白之类的，嗯、就成天拉着他唠唠叨叨,叨。是，对，其实有很
0: 多这种台湾的老兵，嗯、他们呃终其一生吧，都还在就是呃算算是怎么讲，就是幻幻想着，对、嗯，就是有一天还是能回到故土的。所以其实你看
2: 张雨生那时候才多大、啊<对>，就是我们我们为什么爱张雨生？他的另外一原因是因为其实他那时候他才二十二十出头，出頭嗯、那么小的年纪，就是他的创作就是已经不局限于情爱这件事情，嗯、他其实关照的是整个国家、嗯、整个，可能跟他念社会就是正大外交系有关系、啊，对,關、嗯、對他关照其实是更大的一些视野。嗯、然后这也你看他那么早的创作就已经就已经有这样子的情怀，就是。嗯嗯，比如说周董，或是，或是，啊，对你看他到现在可能都还写出这样子的东西，嗯、就所以我们就觉得，就是怎么会有时代不同，对，真的
0: 。然后，然后我我、嗯、我大概念一下这个呃，他这张唱片的一个感言吧。啊，感言当中我就念一个开头，他说：“虽然生命中有许多朋友的面容会随着光阴而无法辨识，而我却要用歌声留住你的记忆。”就让未来等一等吧。如果想念我，请到我的歌里来找我
2: 。哦，因为那时候他快要去当兵了
0: 。哦，对
2: ，所以你看他那张专辑的封面是他穿的军服的一张。对对、嗯、对，张宇那时候因为他太红了，对,对<笑>他，他很红那时候，他还我记得他还演过一个，应该是蛮嗯、呃，就是集数不多的一个连续剧，讲八二三炮战的。
3: 他
0: 演过连续剧？对连续然后他
2: 我印象特别深刻，就是他演一个、哦、一个小兵，嗯、然后被打过来的炮弹，然后。正中那个正中额头，嗯、然后那个镜头就照着他那个就是眉间的一点红，然后倒下去那个画面。哦，对我记得特别深刻，我到现在都还记得那个画面。
3: 嗯，对
2: ，所以其实张雨生一直有着那种 military 的跟 country 的这个情节。嗯，对
0: 。然后关于他们这首歌呢，他有写到一段话说，说大一的时候写这首歌，没想到后来有老兵的问题。我是为我父亲及他的朋友所写的，本不愿煽情，最后却难免。有点激动。每当父亲神采奕奕的谈起当年，我知道他的心底就会深深的抽痛一阵。那些孤身守着残灯的老者，是文明无能抚及的疤痕
1: 。对，张宇生他真的是一个文人吧？对，因为他的歌词其实有一些还蛮拗口的，对，就是念起来都没那么容易通顺。对，这个我觉得也代表他自己在这种写作方面的一个修养。同时，也他在他歌词的表达上面，也有一些能够通过简单的字句就触动人心的地方。包括在他们这首歌的歌的最后几句歌词，就是他们以前也念过诗书，也谈过恋爱，也拥有天伦，拥有工作和自己的一片天空。他们今天有山上种树，有厕所收钱，有人也有人卖面、卖豆腐和自己的风烛残年。嗯，对，就是他的这种感慨，我觉得是那个时候作为一个所谓的，好、啊、吧，声音高亢的流行歌手，嗯、啊，可能是呃外界是没有对他抱有这么高的一个期待的。对嗯、但我觉得这是他自己的表达方式，是对。今天之所以我觉得会呃把张雨生专门拿出来做一个节目，也是因为我觉得有太多太多的人其实不太了解张雨生一个身份面的一个音乐人，对,对。然后在这个呃《想念我》这张唱片里面。当然有一些呃更红的歌，包括《想念我》啊，嗯、同名歌曲肯定是一首啊，拔拉啊主打歌，嗯、包括这个没有烟抽的日子啊。嗯、但我觉得呃，今天我们放的歌曲呢，应该都是以张雨生自己创作的歌曲为主，对，嗯、这样才能勾勒出他整个人的一个创创作历程。是，
0: <对>好，那这张唱片呢，就先到这里，先到
1: 这里。好，然后呢，在张雨生这个发表了《想念我》这张唱片发表的时间是九一九八九年。呃，之后又过了这个呃，应该是三年的时间、嗯、啊，因为他服兵役嘛。对他
2: 对，刚刚
3: 好，就是
1: ,是我们那个
2: 年代的兵役带，还是差不多两、呃、一年多，将近两年。哦，对，那出来得准备一下
1: 。对，那时候服兵役是是真的服兵役，对，就没有那么容易啊，在里面有那、这个摸鱼摸鱼。对，然后他就出来之后啊，发表了一张全新的个人唱片。这张唱片我觉得是。张雨生进入自己作为一个音乐唱作人的一张非常完整的理念的表达的专辑，叫做《带我去月球》。嗯，值得一提的是，这张专辑的几首歌，大概对，大概十几首歌吧，所有的作曲,、嗯、的作曲张雨生。嗯，然后百分之八九十以上，就好像只有两首歌的作词不是他，其他的作词全是张雨生。嗯，我觉得那时候唱片公司也也还蛮放心的。但是但我觉得这个。哎
0: <笑>这个逻辑上来说很，很我我我就像你刚刚之前讲，嗯嗯、你觉得呃雨生后来他慢慢的可以去呃爆发自己的一些创作的想法，嗯，嗯我觉得这个是他博弈的结果了。我觉得是他因为、嗯、比如说他之前唱了好好几首这种大麦的歌，对、啊，他可以跟唱片公司要求说、啊啊、我想出一张我自己的东西。唱公司这个事儿听着有点耳熟。对张洪亮，也有一样状况，台湾人都这样哦。就说好，又姓张又姓关系反正你要卖嘛，我帮你出卖的歌了啊，现在卖了哈，对不对？会有这样的状况，所以我
2: 为成都没有带我去夜球，也就没有大海了
0: 。也是对，因为没卖好。对啊，他如果没有带我去，他他想说，那好，你赔钱了或者怎样，没赚到钱，那我出个大海
1: 给你。嗯
2: ，对对对，后来大海的确是因为带我去夜球没卖好
0: 。所以，嗯、所以他就很痛苦对，一般这种情况就
1: 一定会发生一些人间惨剧。<笑>对,对，所以就会
0: 一一张那种比较 K 的歌卖的歌，一张<笑>一张不卖的就会这样交叉出现。嗯，对
1: 。但是现在其实听起来，《带我去月球》这张唱片里边还是有一些很好的这种音乐的动机。是对，而且当时《
2: 带我去月球》。带我去月球这个 MV 曾经入选过，应该是 MTV 台的一个大奖的一个最佳 MV， 就是那他
0: 有代表亚洲去呃去比赛，去在亚洲区去参加九二年的全美音乐奖的对最佳录影带奖然去参赛。我我我当时记得那时候我有看，嗯，是凤凰卫视吧还是放过电视放过放过是这 MV， 当时我看我靠这。就太飞了，这东西。那时候，对，那时候就觉得特别特别厉害，你知道吗？那时候我们看看什么小虎队啊，什么都是那样，就大家白。一摆 p o s
1: 就正，就九二年正好是说我们我们小学毕业差不多那时候的。我还我还没毕业，你也没毕业，嗯，对，然后就听这么一首飞歌，对，咱们咱们飞一个吧，对，这首歌其
2: 实词特别好玩，对，如
1: 果你要带。带如果你要漂流宇宙，你要带什么去月球？嗯、而且这个这个放歌，而
3: 且
2: <笑>这放这首歌，我我一定要讲一下，嗯、就是因为张雨生的歌实在是太，嗯、就是他的文学素养太、嗯、实在太高，所以有一些平常我们带想不太想不太到的词、啊，他都会放上去。嗯嗯、比如说像《带我去月球》里面，待会儿大家就会听到有一首歌叫做。呃，因为征战沙发，所以我就要没有朋友。嗯、然后那时候我一个我一个 DJ 朋友跟我说，就是那时候因为早期就是大陆就那时候打口碟嘛，嗯、他那时候都买的打口碟，嗯、他们打口碟里面没有歌词，嗯、没有那歌词本<是>然后就是听着听着那个放的歌写歌词，嗯、自己抄。对他每次听到这张这这句话说，都都打他都都把它听成、嗯、因为整张沙发。<笑>所以他就在想，为什么人有人会因为一张沙发死掉<笑>就没有朋友？对对
3: 对对<笑>对,对,对，<笑><笑>来,来来来，我们现在听一下这个整张沙发啊，啊好。
1: 对张雨生这个魔性的笑声啊，不比我们差。听听听，他刚才说了一句什么？把我的小提琴拿来，好不好？然后小李就拿就拿来了
0: 。所以这招不不是那个周周董先玩的。周周董会说：“哦，我再再配唱。”鸡排饭，谢谢，不要加蛋。好，那我们来看一下，就现在，其实我我自己对于《带我去月球》这首歌是印象非常深刻的，因为我当时对他其中的两句的旋律是非常印象深刻的。嗯，就是刚刚他那个副歌的那个哒哒哒哒哒哒哒哒那那样的一个旋律的一个走势，然后就以前过桥嘛，对，以前没有听过有人这样写东西啊。呃，《带我去月球》这张唱片收录在呃张雨生同学的一九九二年。的二月二十四号发行的《带我去月球》这张唱片当中啊，他这个唱片非常有趣啊，他在唱片的文案当中画了一个这个唱片概念之
1: 树状结构、啊。我这样说，首先他真是一个超级大画痨，<笑>他每张唱片都要写好几千字的文案。对，就是、以至于我们什么都不用干，念文案就能念一期节目。对，其实这个很厉
0: 害，<笑>你知道，就是对于很多音乐人来说，他根本不擅长写，不是不擅长写,写,写，不擅长写,写字儿。字对他写写词是 OK 的，对,对,对，对，是很很复杂的事情。嗯。但、嗯、就就需要唱片公司的人把它写完案，但这种你看公司觉得就很轻松嘛？啊对啊，对你需要自己做好自己做，对对？多、就是、简单啊！对,对,对，对
3: 对一战士特别
1: 多好。对啊，还画了一个树状图，
0: 树状图啊，他树状图还写了一个说明啊，他说所有上列之曲目皆是由于概念上的串联，但他们因解释而结合。再以结合后的姿态回过头来，我也怀疑整个概念。
2: 对我有点怀疑，是他哲学系还是陈其真哲学系？你知道，而且
0: 这个问题在于，像这种话只有他能写。对对对。如果唱片公司给他这么写，就是唱片公司不会写这种东西。对。因为我没有办法知道你到底是怎么创作，到底是怎么回事。嗯，对。然后他的这个结构图上面最上面写的是《无题》，嗯啊，是，也是一首歌啊。然后那个下面啊，分成两个
1: 分支，一个是总发油
0: ，对；另外一个是这一夜我睡不着。总发球当中就包括了带我去月球，我就要转弯。转这些我睡不着当中包括了湖心草生长，跟魔幻台北草、嗯、啊草生长，魔幻台北和现在这样，然后底下有一个大大的总结叫“我呼吸，嗯、我感觉我存在”
1: <笑>。对，然后呢，他说这个你看，由此而下的标题自然都在所谓的这个天空之外，乍看之下似乎暧昧难懂。请听我细细道来，然后把十首歌整整个写了一遍，整整个解释了一遍，这个我们就实在没法再讲了
0: ,了啊。然后他在这个呃用就是包含了带我去月球这一首歌的这一这一栏总发游这里头，他写了一小段，写了说总发游是外显的提纲，因为二十岁在中国古算法或如今的民间里都是一个成年的表示，我正好假借这一里程碑的界定，因为呃同时。借着同志的回忆，暗示我个人向往的理想国蓝图。悠游之间，因社会现实的印象而有了带我去月球这个遁逃且诙谐的念头。嗯，我就要转弯，则则是我自己对于升学挂帅的。填鸭教育的陈东法斯。哎呀妈呀，哎呀妈呀，这真是个知识分子
1: ，知识分子，而且他是那种就感觉还是那种很老派的，对对,对,对对，民国范的知识分子，他是民
2: 国范儿、啊，所以其实讲到民国范我们就可以听接下来这一首那个《湖心草生长》。嗯，我就觉得，呃，《湖心草生长》跟后面他在《卡拉 OK 台北我》里面有一首叫《再见兰花草》，嗯、就是真的会让你觉得，就是如果张永生再高再瘦一点，他真的就会直接去演徐志摩的那种感觉了。<笑>对，然后就是非常的、啊啊啊、那种他的情。感非常的内敛、哎，又又又炽热，嗯、而且甚至我觉得他像《湖心草身上这首歌的歌词写的，甚至有一点儿那个《诗经》的那样子的那种、嗯哦、那种大雅的那种韵味、啊
0: 哎。所以而且他在胡《湖心草身上这一段啊，嗯、这个这页我睡不着当中，他写了这样几句话，嗯、我觉得对自己的自己的认知啊，嗯、当时可能不是很清楚。嗯，他写说这页我睡不着，是不是内显的提纲，源于我个人内向怕羞。也因我自己不善辞令，这这还不善辞令？哎啊、来来，我们来听一下这首那、这个
1: 有很有有很多民国范儿的一首《湖心草深长》。
4: 家，我该不该细细想他？数星几点新月淡，路上没有野行人，我该不该细细想他？看我不气也不悲，他气得慌。我想这样。
0: 草深长,长，这首歌的作词、作曲、编曲,编曲都是张雨生先生啊。嗯，呃，这首歌他的歌词啊，歌词李叔给大家念两句，我觉得还蛮拗口的
1: 。要不然我让让让让那个，哎呀
2: ，我会跟 Huki 说，你三句话不离他的。哎呀，习习习习
1: 习惯习惯，直直别，直别。直直直直直小六你，你来，你来。哎呀，
0: 小小丽会伤心
1: 的
2: 。我们念前面还念副歌？都可以啦。<音>以啊、那就从前一开始好了，念前面一段儿。嗯，啊，守着春天的火焰，然后笑着问天上的云霞，我该不该细细想他？然后舒心几点清月淡。哇塞，我不好意思，我就跳一下，就这句话真的是，我觉得真的是唐诗时候才会出现的这种排比。<笑>然后哦，书心几点清月淡，路上没有夜行人，我该不该细细想他？嗯、看我不写不悲，他急得慌。我想这样告诉他：湖心草生长，然后我心无,无处藏。嗯、我特别喜欢这两句。嗯真的这两句真的特别有《诗经》的感觉。哎
1: 嗯。哎，对，真的是啊，对，因为诗经》就什么蒹葭苍苍，白露为霜，就就说到底就说说说这么点事儿。对啊，
0: 就是表达自己的《诗经》，就是最早的那个情情情诗。对，对你
1: 写了半天什么什么山川啊、大河，到最后就是还是我，就是我，我想你，对，现在都睡不着觉。对啊，对，湖心草深长，嗯啊，然后最最后心无数苍。对
0: ，最后两句是不必夏日的酷热。骑车顶着艳阳天，我该不该轻轻问他？凡路总会有尽头，凡人总要有归向，我该不该轻轻问他
1: ？啊，其实也不是最后两句了，这歌就这么几句，<对>啊、咱们全念了。是，嗯、呃，是，其实的歌词虽然很短啊，但我觉得是一首非常有韵味的小情歌。对，像这样的歌曲，在这张唱片里面其实还蛮多的。嗯，对，包括那个。呃，我们之前的这个呃，本来想放的歌也比较多啊，但是我也希望，呃，这些节目可以比较快速的把张雨生的整个的创作历程啊，做一个快速的梳理。所以，所以呢，像一些呃，包括就是别人给他写的一些歌，我们大家都很熟悉的，我们可能尽可能了的,的。就不要在这节目里边去播放了。哎，对，张他们那边其实还有几首歌，我个人也还蛮喜欢的。对，包括这个，哎，这是总发油还是总发油
2: ？总总发油，
1: 总发油什么意思？到底？嗯
2: 、就是成年了，成成年了，成年的哦哦哦就是某个程度，就是你可以把它解释为欧洲人的 gap year 嘛
0: ，哦
3: 哦
1: 哦你可以这样想的、哦哦哦，这样这样这样间隔年是吧对对？就
2: 是欧洲人成年的时候就放小孩子出去玩一年之类的、嗯、这样子的。我现在、嗯、就不是
0: 那个他
1: 了
2: 。<笑>嗯，但我自己个人还蛮喜欢我我呼吸，我感觉我存在的。嗯，
1: 对，这首歌其实是代表了他，对吧？他他整个这张唱片的一个理念的啊，一个综合，是一个大括弧
2: 。就这首歌一，一个一看歌名就感觉特别像是哲学系的人写的。嗯
1: ，对。要不然咱们稍微听一下吧。好呀，好好，嗯，好听一下。我呼吸，我感觉我存在。
4: 回荡在我胸怀，现实的世界充满无奈，我又何必空自伤感？打起精神，任何困难我来排，提起脚步。几句也得满，我呼吸，我感觉，我存在，我欢喜，我悲哀，我有情有爱。
1: 这首歌啊，也是这张唱片里面，呃，可能唯二的一首不是由张雨生自己作词的歌曲。我呼吸，我感觉我存在。他的作词人叫做陈陆辉啊。本来我想，一首歌歌词其实其实写的也蛮有这种政治意味的。嗯、然后想，这个作词人到底是何许人也呢？就搜了一下啊，陈陆辉，台湾政治大学选举研究中心主任。美国密西根州立大学政治学博士，对，就是这么一位啊，就是应该说是，这算学者，还算官员啊，都是吧、嗯
0: 呃？是他的算什么前辈吧？啊，应该是前辈了，学长
1: 来着
2: 。嗯，<对>嗯所以应该张雨生的创作其实知识分子的那个气息真的特别特别浓厚。是
3: ，
1: 嗯，对。然后在这个1992年的《带我去月球》之后啊，我们可以想象发生了什么事情。呃，就是啊，曾经的这种，呃，因为什么“天天想你”啊，“我的未来不是梦”这种唱片，啊，被整个音乐行业和这个歌迷关注并且喜爱的张雨生，调到了一个人生的第一个。销的销量低谷，对啊，不
2: 过<哇>这个这个还不是他最低谷，最低谷还在后面，在后面对吧？对应该被
1: 唱片公司这个骂得很惨，嗯、所以呢，我相信双方之间一定发生了很多的事情，冲突的冲突，冲突告诉他你这么玩去这个了之类的，<对>于是呢，就有了呃，对于很多的不是张雨生的乐迷可能最最熟悉的一张唱片，名字叫做《大海》，这张唱片呃，实际上距离这个。带我去月球，这张唱片只隔了十个月，应该是用来还债的。对，真的是还债。但是我忘了看到谁
2: 写的一个一文章，说大海那首歌他是含泪去录的，他真的是含泪去
1: 。录的，对，有点什么掉进烟花坑的感觉，觉得自己特委屈，特别委屈。唱的
0: 什么什么什么大海能汇成的爱，对，怎么可能大海换一次重心的爱？对，
1: 对，扒拉歌曲啊，但是也是这首歌可能，呃，从这个。流行音乐的角度成就了姜雨生后来的一个所谓的这个歌手的江湖地位、嗯、啊。那于是我们现在就来放一首《我是一棵秋天的树》。哎哎,哎，跳的有点快。<笑>对，对大海这首歌，我想就几乎应该不，即使是九零后的歌迷也不会有人<对>没有人听过，因为就这太熟了。对，嗯、但这张
2: 专辑里，<对>其实我个人非常喜欢《我是一棵秋天的树》，就是他。嗯虽然不是张雨生写的，但是我觉得这首歌非常有张雨生的自己个人的 style 跟情怀。嗯嗯、没错，对，<那>大家可以听听我们先
1: 听过吧？嗯。是。这首歌虽然由于它的这个演唱难度过高啊，很少有机会在 KTV 里边听到任何人唱，嗯，对，但是呃偶尔听到的时候，我相信对这首歌的前奏，很多人都会印象特别深刻，对，因为这首歌编曲我觉得真的是很不错。好，那么顺便也介绍一下这首歌的一个创作阵容啊，作曲和编曲都是同一位音乐人，叫就,就是陈志远先生。哎，然后他当年呢也是这个在这个飞碟唱片的啊。这个创作人啊，音乐人五陈之一，嗯、这五陈是哪五陈呢？嗯、分别是陈大力、陈秀男、陈志远、陈乐荣、陈小川。对，嗯、就是那个那个时代，之前是飞碟，后来被被华纳收购了嘛？是，就无数的快炙人曲的歌都是这五位。嗯、对，尤其
2: 其实在张雨生的成功过程里面，陈志远跟陈乐荣这两个人对他来说是影响特别大的，非
1: 常的大的帮助。对对然后这几个人同时前后打造的艺人还包括，据我所知的啊，姜育、嗯、恒。很多歌是他们写的，嗯、小虎队是对，基本上就是这几个人弄出来的。对，然后这首歌的作词人呢是许常德，啊、嗯呃，然陈志远先生特别呃遗憾，是在二零一一年的三月份，因为癌症啊，也也离开了这个世界，享年也只有六十多岁。是，嗯、其
2: 实我觉得也是因为这首歌的基础，就是我自己觉得这这一张专辑里面可能。我自己听的感觉了，就是我是一棵秋天树，应该是张雨生唱的最舒服的一首歌。嗯、其他后面还有一首，可能大家不是那么多知道，是那个动力火车有一首歌叫《除了爱你还能爱谁》，嗯、是张雨生做的曲，然后曲常
1: 德写的词。啊、哦哦哦，那歌、个、张雨生，张雨生写的
2: 、啊。嗯，你看，对对对对对，大家没有没想到吧？没想到吧？<笑>你听那首歌的间奏啊，就是用了很多原住民和声的那个元素。嗯、对，那。也我觉得应该也是这个时候定下的良好基础，然后张雨生后来再找他。这张唱片基本就是就是这几个陈给他弄的啊，比如说《大海》，
1: 作词陈大力，作曲陈大力、陈秀男，基本上这几个陈就就一起出马了。就是
2: 因为赔太多钱，所以赔赔出来。这张唱片的
0: 封封面上啊，张雨生跟以前都不一样啊，非常的新。之前都是那种特别个性，对，特别个性啊。这张回到好宝宝啦，就。就是回到那个，他的脸上露出了一一丝愁容，愁容，好像很迷茫的样子，想说妈的，我要还到什么时候这个钱？我刚
2: 不是还看吗？就这张专辑的那个文案，难得是不是他写的？对，就是对，典
0: 型的
1: 剥夺他的一切权利。对，不但不让写歌，也不让他写文案了。对，你就过来唱就是。对，你的歌人家也听不懂，文案也看不懂。是来什么画个图什么的？对，你就
0: 好好唱歌就行了。我们来，我们来念一下那个文案，文案里面几句话，那个反常有意思，非常有趣啊！大家看，就唱。公司的写法啊，说记得他引进高歌着我的未来,未来不是吗？根本没提之前的东西啊，提<笑>我的未来不是梦，<笑>快快乐乐、单单纯纯的说要去当兵，接着又以迅雷不及掩耳。给又迅雷不及掩耳的给我们一个和想象中不同的张雨生，然
1: 后选台词就是
0: 妈的，这完全
2: 是通稿范儿啊！对
0: ，想象不同的就是一个
1: ，然后然后他
0: 接接下来写了一个来不及欣赏，来不及欣赏，转身又变，就是说这你们就欣赏就就就别欣赏，你们也欣赏不了，对，我们都欣赏不了。我一次和一次不同，一次比一次长大，但是但是热爱世界，热爱
1: 音乐依旧不变。
0: 然后，然后接
1: 下来是两句非常广告词的宣传语。对，来自盛产阳光的澎湖，大海的孩子张雨
0: 生，哈哈哈哈也变成阳光男孩了。对，一代阳光男孩的意思啊。嗯、然后都最后还写到说，啊、
2: 来自大海
0: 走向世界。啊、世界对、就是、对，包括啊，包
1: 括他有两句歌词写的也非常的那、这个，不这样就文案写的非常的讽刺，还、啊、是吧？上一次。他用自己的眼睛来看世界，嗯，现在他用客观的角度来欣赏世界和自己，对，所以他邀集了音乐界的好手陈大力、陈乐荣、陈秀男、李子恒、郑华娟、吴大卫、刘余瑞和陈志远等人，为张专辑涂上了更丰富的色彩。就说白了，就是就不就不就不,就不让你玩了，不让你玩了，玩了是是对，哎呀，哎呀，雨啊对于是，他有了。脍炙人口的大海和我这个秋天的树，嗯、哎啊，我觉得这个也不能说都是坏事吧。对，那至少我觉得为他未来他重新夺回这个掌控权是对、啊、奠定了一个基础，嗯，是吧？就他
0: 我卖了，我卖了，卖了对啊，对啊，怎样？对，你要是是你让我出去卖，我我卖了，他要怎样、啊？现在让我回来再做点自己的东西吧
1: 。<笑><笑>但是啊，张雨生。启示这种啊，这忍,忍气吞声之辈，像、嗯、专辑里边，他还是在努自己的努力的抗争之下，嗯、哎，最近两首最新的歌，哎，对，两首歌啊，分别叫做《宁可让我苦》和《心底的中国》。嗯，对，那么我们呢，啊，就来放一首跟他之前他们
2: 那首可以互相呼应，可以呼
1: 应的这首歌啊，嗯、名字就是《心底的中国》。摇滚，对吧？看看这大骚了。而且前面是民谣，就全是那种分解和弦。是、嗯、后边摇滚飙起来了。哎、对，所以张雨生啊，嗯
0: ,嗯，雨生啊，这骨子里啊，啊骨子里、啊、还是一个 rocker 啊 ，rocker 啊。Rock er、啊对，呃，
1: 他的歌词可以给大家念一念啊。嗯。我没有走过父亲走过的长路，他的年少是几番沧桑，几番血泪。我没有看过父亲看过的国土，他的乡愁是浩荡之江，滚滚之水。我只能偷偷瞄着父亲的眼眸，感觉他眼光最深沉处的浮云苍狗。我没有留下父亲留下的苍疤，他的伤痕是不敢、不敢思议、不堪回首。我没有经历父亲经历的挣扎，他的割舍是午夜梦回、茫然失落。我只有悄悄等着父亲的动容，感觉他神色最恍惚间的爱恨交错。就张雨生，我觉得他写的这这些歌词什么的，其实如果只看歌词的话，反而会让我想到那个时代的一些，呃，更被标榜为大师的一些人文歌手，比如说罗大佑，嗯、对他们可能会更愿意用一些沉重的字句去描写他们经历过的那个时代以这个时代的变迁和这个时代变迁之中、嗯、命运被彻底改变的那些人。是。对不过说实
0: 话，嗯、我觉得。但拿这首歌本身的词曲的水准来说，嗯嗯、不比罗达佑逊色。对对，甚甚至就他的副歌，我是很很喜欢的。嗯、他副歌那个那那那几句旋律写的非常漂亮。嗯、对对，啊，副歌的歌词讲的是什么叫中国？嗯、我曾经没有把握，如今我才知道它在我胸口胸口跳动。什么叫中国？我现在真有把握，是父亲毕生的守候，我与生俱来的光荣。
1: 就他这个东西啊，大大家现在咱们抛开所有的什么政治意念、什么统啊,啊、独啊这些东西，你去考虑，他实际上写的是他对于，咱们说中国也好，说中华也好，他是对的一个大的概念，发自内心的一种情感上的东西，是对他这里边其实并没有牵扯到任何的什么政治意念。对对，我我是新乡大陆，还是怎样怎样？趁着牵扯政治意义，这事就小了。对，这反而就小了。对，对他讲的是，我父亲从，他就
2: 是很单纯的一个溯源的一，对对对，思考
1: 和认知。从海对岸的那个地方来，然后那个地方呃，本来曾经是我们的一个这个一个故乡。那现在呢，由于就是两岸这种关系，可能我没法像我父亲一样去。这个就是完全体验他的人生的这人生的这种感受，对。嗯、但是我能够通过跟他的交流，对对他的越来越了解，嗯、对曾让我对曾经没有把握的事情，让我现在在我的胸口跳动。嗯、但他实际上是一个大的气魄和胸怀。是
0: 。所以其实张雨生有没有回到过，比如浙江，嗯，这个地方去，这个大家知道吗？
2: 嗯，这张好像没有诶，好像好像没有，张爸没
0: 有回来过，对，他他也没有去看看
2: 。他好，他嗯，起码就我所知认识认识，就是当年跟他一起工作，没有跟我提过这一段，但提过跟我提过蛮多次，就是回北京录音的的的的过去那样。嗯
0: ，好，那这个时间也差不多了哈，我们这张。呃，这张唱片我们之前也跟大家介介绍过了嘛，嗯，就是一张非常啊、呃、有很多大金曲的歌啊，嗯、这张唱片，但是也有张雨生自己最后为自己保留的，我觉得这个还是他要去抗争一下的结果了。我相信当时他把这种歌丢给唱片公司说，说我就要放，唱片公司肯定也是很很挠头的。而且这
2: 首歌以那当年还有卡带的的中文，他是 B 面最后一首，哎啊，对对，对对很重要的歌。对，嗯<对>，<对>
0: <笑>好吧，那我们那个在呃，就最后我们再给大家带来一首歌，嗯、来结束我们这这一期的节目啊。张雨、嗯、生，我们可能不止做一期啊，嗯啊，具体做一期做做看啊，然后。嗯最后再给带上什么歌嘞
1: ？然后张雨生他在这个差不多就是将近一年之后啊，他就出了一张新的专辑，专辑的名同名歌曲，大家一样很熟悉，叫做《一天到晚游泳的鱼》，就一上来就嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，在冒气泡的那首歌啊，当然我们我们也很喜欢。对，啊。但是这张唱片如果是从他的这个创创作的比重来讲啊，应该说他多多少少啊拿回了。大大部分的创作权啊，主主导权，大概百分之六十的歌的词曲啊，嗯、又回到他的手里，包他自己创作的歌曲，包括像，呃，《青涩的记忆》《冰点》《妹妹晚安》《三月的天真》《一步一徘徊》《种下一枝梦》《无知的岁月》，就等等这些啊，可能在一般的乐迷心中里边没有任何一首歌是所谓的金曲，可能绝大部分歌大家连歌名都没有听说过，对、嗯、吧？但是这个东西的。点点滴滴依然记载了张雨生作为一个音乐创作者，他在这个时间的一个一些思考。嗯，对。然后呢，呃，非常非常可惜的是，这张唱片的文案还是没还是没让还是还是唱片公司写的，对对，还是没让他写啊。对，但是我相信他在这个呃音乐的这种创作的部分的时候，已经把自己的一些想法放放进到了这个里面。啊，所以呢，我们慢慢来，对
0: ，一步一步收回收复收复失地。对
1: 对，就是反攻成为公司是吧？嗯，对对，所以呢，我们就先来放一首这张专唱片里面他的一首作品，叫做《妹妹晚安》。嗯，那这首歌呢，啊，我们有了之前的一个背景介绍，嗯、呃，是写给他已经。呃，在十五岁对去世的妹妹的，也
2: 其实也是让他踏进乐坛的一个最重要的一个动机。嗯，对，
1: 然后在歌词里面啊，他呃以一个这个和自己的妹妹，相当于是阴阳对话的这样一个形式啊，嗯、他会提到说：“妹妹晚安，我很想念你，你会在哪里？这些年来人事已非，真怕你认不得我的改变。想你
0: ，所以说我唱了大海。<笑>”<笑>
1: 对，想你不必焦急，我们都还记得你，只是不怎么提起。想你不必慌张，家里格局仍一样，只是少了你的床。哎呦，写多好，对，是吧？那我们也在这期呃这首《妹妹晚安》里边啊，暂且结束第一期的张雨生的音乐节目，<好>跟大家说一句晚安。晚安